0: Valamiért nagyon szeret a média, ne kérdez, hogy miért, de valamiért imád.
1: Ámelyd órája, alig tettem fel kérdést.
0: <gül> Nem is kell, <gül> ennyi, kár volt felírdunt, ennyi mindent.
1: Podcast támogatója a, a TikTok-on gondolkozol, tiktunz.hu Sziasztok, ez a Kembe szorel helyet szembe szor podcast, uh, újabb adása, és uh, aki nem iratkozott még fel a csatornámra, azt tegye meg azonnal, most ebben a pillanatban állítsátok be a kis harangot, és hogy nem maradjatok le a további tartalmakról. A mai vendégemet azonnal be is mutatom nektek, a Groove House énekesnője Judy. Szia, hello, Csumi!
0: Hello! Pna. Nagyon szép,
1: Köszönöm, hogy itt vagy. Uh, nem titok. Egyébként az hogy nekünk néhány éves kapcsolatunk már van, nem magánjellegű, hát baráti jellegű, úgy értem. Itt ez a
0: probléma. Ezt
1: e- 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 nem mondtad.
0: Mosszolsz.
1: <sorítan> <sorítansz> na mindegy. Uh, jó, tehát, hogy, hogy tényleg régóta ismerjük egymást, viszont uh, ilyen mélyebb beszélgetéseken még nem estünk át. És ezt, ezt én most azért gondoltam, hogy jól lenne, hogyha jönne, hogy ezt azért pró- pótoljuk már be, mert, mert nagyon sok minden érdekelne, amit, amit nem feltétlenül tudok rólad.
0: Van múltunk, de hiányzik egy-két dolog.
1: Igen, Ennyi. nem kevés. És uh, többek között a legeleje, amikor kislány voltál, te szolnoki vagy. Igen. Na, milyen emlékeid vannak erről a periódusról, amikor te még szolnoki voltál uh, lokálisan is?
0: Uh-huh. Húha, vissza kell nagyon menni az időbe, annyi év mögöttem, vagy elképesztő. Hát egy nagyon küzdő gyerek voltam, ezt esküszöm neked, és annyira kitartó, hogy valami elképesztő. És akkor a hitem volt, hogy valami hihetetlen. Ez azt mondja, hogy most nincs, de nyilván ezért egy ez picit alább, hogy miután már az ember családot épít és minden más előtérbe helyeződik, de amikor még gyerek az ember, akkor hihetetlen nagy álmai vannak. És én az a típusú gyerek voltam, aki nem csak álmodozott, hanem ezt el akarta érni. És persze mindenki totál hülyének nézett mindig, De hogy... voltak
1: ezek az álmok?
0: Hát nyilván az énekesi karrier. Tehát én ezt már az óvodában, a bölcsödébe már a... Nem tudom, ezt nyilván anyukám és apukámíktól tudom legfőképpen, hogy én olyan elszánt voltam, hogy már pedig én nagyon híres énekesnő leszek. Mm. És ha törik, szakad, ezt én be fogom bizonyítani, hogy ez így lesz. És mindenki mondta, álmodik a nyomor. Ez a gyerek, ez nem tudom, mit gondol, és valamiért, valami, nem azért, mert hogy, nem azért mert tehetségtelennek tartottak, inkább azt a, ezt, a, ezt a lépcsőfokokat tartották nagyon soknak, egy vidékilánynak lánynak, vagy, tehát ugye ez, 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 ez amikor éjszőre 74 születése születésre, és hát ugye a 80-as években, amikor kitaláltam magamnak, hogy na most akkor ezt nagyon komolyan, és akkor, és ezen tűzön vizen átviszem, akkor nyilván akkor egy kicsit nehezebb volt szerintem, mint most. Most azért vannak tehetségkutatók, vannak minden, sőt nem is kevés, ahol meg tudod mutatni a tehetségedet, ahol be tudod bizonyítani, ahol fel tudod rá figyelni, ott azért ott nem így volt. Tehát ott azért volt egy televízió, ahol talán volt mondjuk egy ki mit Tud, most azon vagy, elindultál és be is jutottál, vagy egyáltalán nem. Szóval nagyon nehéz szerintem, akkor nehezebb. volt. Nyilván annak is megvoltak az előnyei, hátrányai, de sok minden. Most azért vannak közösségi oldalak, közösségi felületek, akkor Youtube csatorna, ahol mondjuk felrapod, és csak ott énekel, de a fürdőszobába, és már rögtön, holnap egy producer felfedezés, akkor úristen, ennek most csinálunk egy világ szóló karriert. Szóval most azért ne, most, most, most könnyebb vagyok, Vagy gondolom én.
1: Te em, említetted a szüleidet, hogy Mond, nem, nem, azt mondhatjuk, hogy nem bíztak ebben, vagy azt mondták, hogy inkább legyél realistább, és akkor menjél olyan irányba az életedbe, amit ők is tudnak felügyelni, illetve segíteni. Nem tudom, hogy mivel foglalkoztak a szüleid.
0: Egyébként a egy teljesen civil foglalkozás ruhagyártással, és jártunk piacról piacra, és árulták az akkor, még ugye akkoriban divatos dolgokat, akkor még nem voltak ilyen nagy multik, meg mindenhova tudták vinni, hanem akkor piackon árultunk. És akkor így mert, anyukám varró nő egyébként, apukám meg a besegítője volt ebben a történetnek, úgyhogy nem egy családi vállalkozás volt. Egyébként a durva, hogy ők hittek csak bennem. Olyan. Egyébként legfőképpen. Tehát a szüleim azok olyan szinten támogattak, és akkor a támogatást kaptam tőlük, nyilván ezért nagyon hálás vagyok, mert hogyha ők nem támogatják az én álmaimat, akkor én lehet, hogy soha nem jutok el ideig. Tehát ne, azért kellett az ő hátszerük. És ők azt mondták, hogy a gyerek ezt szeretné, akkor én abba fogom őt támogatni, amit ő, ő szeretne. De ez nálunk ugyanígy volt a testom részéről, hogy szintén zenész lett, ugye? És, és szintén zenész. Igen. <laughs> Úgy, őt meg viszont én húztam már magammal. És ö, a szüleim azok elhitték, és azt mondják, hogy de, de, hát ők ezt szeretné, és ő ezt nagyon hisz benne, akkor ebben miért nem hisz más is. És ö, nyilván nagyon sok ö, zenei ismeret kellett, és kellett hozzá tanulni, és ö, el kellett egy ö, bizonyos szintet érni, hogy ö, nem csak úgy énekelgetek a fürdőkádban, hanem egy picit komolyabban veszem, kellett zeneiskolát végezni, idejárni, járni, képezni magam, és ők ebben támogattak, hogy akkor megtették azt, hogy a munkájuk mellett nulla alvás mellett. Szolnokról Budapestre hordtak énekiskolába heti háromszor, hogy én ezt komolyan tudjam venni. Nyilván nem mindig tetszett, hogy nulla alvással mentem másnap iskolába, és, és szinte elaludtam a gyakorlati részen, vagy bárhol, vagy az iskola részén. Úgyhogy úgy, igazából a támogatás megvolt. Egyébként az osztálytársaim is nagyon örültek volna, hogyha ebbe hihettek volna, csak ők valamiért azt érezték, hogy Ah, és ezt kitalálja magának, és vagy lesz, vagy nem. Miért már
1: kizárólag azért, mert valaki vidéki városban nőtt fel?
0: Szerintem igen. Tehát ők úgy gondolták, hogy akkoriban gyakori ment a Neoton az Zoltán, Erika, nem tudom milyen együttesek, voltak első emelet, és hogy hát ők nagyon nagy sztárok, nekünk kis embereknek vidéken, ezek elérhetetlen célok nekünk. Ugye bennünk akkor a mi kis fejünkben, gyerekként az volt, hogy ők biztos ott is születtek, ők közel voltak a tűzhöz, és nekik könnyebb volt, ők csak bementek, bekopogtak, itt vagyok, nagyon tehetségesek, és akkor nekik volt valami ismerettségünk. Szóval akkor az ember így elkezd gyártani mindenféle elméletet, hogy ők hogy és miként lehettek, tarthatnak ott, ahol vannak. És nekem ez egyébként érdekes, mert én elképzeltem ezt, hogy nekem ez nem érdekel, hogyha több lépcsőfokból áll, akkor is én ezt meg akarom csinálni. Meg akarom Mutatni, és milyen jó lenne, hogyha az egész, egész ország büszke lenne rám, és nem csak szólnak. Ugye nyilván elkezdtem kicsibe, elkezdtem otthon a karokba énekelni, sőt, ott kezdtem először énekiskolába ének dobolni és tanultam, mindenféle hangszert már kipróbáltam, hogy na most én bebizonyosodom, hogy én nagyon jó zenei tehetség vagyok. És akkor ugye gyakorlatilag pont ez lett a, az a lépcsőfok, amikor az első ének tanárom azt mondta, hogy figyelj, Neked, neked ezzel komolyabban kellene foglalkozni, mert olyan jó hangtartományod van, és hogy olyan jegyezhető, hogy ezt meg kell mutatni. És ő volt az első, aki felült velem a vonatra, ah. és felvitt Budapestre, az OSZK stúdióba, és azt mondta az ottani ismert uh, énektanárlőnek, az, az, egy az egy Országos Szórakoztatózáni szórakoztató központ, hogy akkoriban, azt most nem is tudom, hogy mi van most uh, ez helye, de ugyanez egyébként csak valamás néven. És uh, egy eszemben apuka, a Egonnak a az iskolája. Aha. Na igen, tehát lényeg, hogy ugye ö, ő felvitt, és azt mondta, ott volt neki egy ö, nagyon kedves ének tanárnő, pap Márti, és azt mondta, hogy mindenképpen hallvasd meg ezt a kislányt, mert szerintem ő szí, hiper szuper, 16 éves voltam körülbelül. Hát. És akkor ő meghallgott, és mondta, igen, igen. Igazad van.
1: És tényleg egyébként akkor így ebből a tekintetben az osztálytálsainak is igazuk volt, mert valakinek be kell, hogy nyisson az ajtót neked, tehát vagy legalábbis ebben a sztoriban. Hát igen, be kellett.
0: Jókor kellett jó helyen lenni, és jó összeköttetésnek kellett, hogy legyen. Meg. Nyilván egyébként nyilván ha most, ő nem lát bennem fantáziát, mert hozzáteszem rajtam kívül még járt rengeteg tanítvány ez az apukám katonatársa volt egyébként, aki ö, dobos volt, és egy zenekar, egy, egy zenekar híres dobosa volt, mondhatni így, és ő volt az, akihez járt számtalan tanítvány, de én voltam az az egy, aki azt mondta, hogy valamiért azt érzi, hogy, és ő vitt is magával egyébként fellépésekre, más nem vitt. És akkor így mondta, hogy neked, neked nagyon nehéz elengednem, mert azt mondja, van egy... egy aranytojástól jött lyukom, és mégis uh, nekem most ezt tovább kell, hogy ezt így, így emeljem és azt mondjam, hogy nem, nem leszek önző, uh-huh. hanem tovább fogom ezt vinni, és ő erre mai, hát most már nem, mert nem él szegény, de ő nagyon-nagyon büszke volt a haláláig, hogy ilyen, ő, ő fedezett fel gyakorlatilag. Uh-huh.
1: És akkor egyszer csak fogtad a Batyut, Hamuba Pogácsa, Budapest go.
0: Én abszolút, de. Tehát én azt mondtam, hogy minden félredobva. Hozzáteszem, nagyon ragaszkodó ember vagyok, és imádom a szüleimet, és pont ezért nehéz volt mindig bármilyen irányba lépni. Egyébként nagyon gondolkodtam, bejutottam egy hajóra is, hogy akkor én elmegyek, és akkor én ez a típusú énekes lány leszek, aki hajókon fog énekelni.
1: A is így kezdte.
0: így kezdte. De ő egyébként ki tudott onnan ö, szakadni. De én átadtam a helyen valaki másnap, Bogta Janikónak egyébként, őt nem tudom, ismered. Ö, és az, az az Anikó azóta is hajózik. Valaki, ő ezt nem tudom, ő nyilván bizonyos szinten szereti, valamilyen szinten meg, aki hajóra megy, és ö, ö, nyilván szeret énekelni, az szeretne tovább lépni. Csak valaki ott ragad, valaki tovább tud ezen lépni. És én valamiért én csak egy ilyen Elképzelés, hogy ah, megyek hajóra, de az nem lesz jó, mert a szüleimet nem látom, meg egyébként az nem tudom, mekkora karrier, hogy ezzel, azzal most énekelek tök jó, mert azt csinálom, hogy szeretek, de hogy nem ez a cél, tehát nem ezt szeretném képviselni. Tehát saját magammal egy kicsit feljebb emeltem enni, és azt gondoltam, hogy nekem, de nyilván ez volt a, az a húzó, hogy én magam nem tudtam abba a helyzetbe elképzelni, hogy én hajókon énekelek, és akkor ott el vagyok, és így vendéglátó zenekar. Egyébniként énekeltem ott is. De ez egy idő múlva kinővi az ember, hogyha. A, nekem mindig kellene kihívások a zenén belül is. Tehát én mindig mondom a Zsoltnak is, hogy én nem tudok egy helyben topogni, hanem ha nincs új dal, nincs új klip, nincs valami elképzelés, akkor én azt, hogy elmegyünk és haknizgatunk, és felépedetünk, nekem ez kevés. Én ez szerintem idejes. Én nagyon igen.
1: picit, mert nagy, akkor ugye már Zsoltot említetted, akkor említettük a Groove House-t is. Nyilván vannak szakmai lépcsők, amiket megjártatok, de hogy egyszer csak eljutott a Groove House-hoz a, a, a történet. Hogy? Meg miért?
0: hogy, hogy ö, úgy jutott, ez is, ez is látod, ismerettség, ismerettséget hozott, mert ugye az első lemezem az ö, nyilván így indult, hogy, a, hogy, a, hogy már akkor bőven zene, ö, zene ö, iskolát végeztem, és már tanultam, és már képeztem saját magam is, és hát nyilván a tanárok is dolgoztak rajtam, és akkor indultam ilyen, Poprock up fesztiválon, de azért ugye fejlődött, nem csak ki mit tud, voltam egyszer csak Pop-up fesztivál is lett, meg lett mindenféle ilyen fesztivál, olyan fesztivál, azon én nem indultam, amint gyakorlatilag, úgy hála a jó istennek kettő kiadó is felfigyelt. És akkor ez volt az első olyan ugrás, amikor azt tudtam, sőt, az Oltanérka is mondhatni így, ő is ott volt a zsűribe, és akkor ő adott mögém két táncost. És majd ebből így mindig jött valami plusz-plusz-plusz, és hát ugye ott Szigetiferit választottam, aki egy jó ajánlatot adott akkoriban, akkor Poligram Zebra ki tudjuk mondani, mert nem létező cég, már kiadó adta ki az első Battangó című albumomat, ami sehova nem jutott, nyilván megbukott, mert én 5000-et adtam el, most milyen jó lenne ez az az nagyon jó lett volna. De viszont benne voltam, az év felfedezetje, akkor nem tudom, vagy nem tudom, mi volt akkor, de azon benne voltam, az év felfedezetje. Fogalma nem volt senkinek, hogy ki vagyok és mi vagyok, nem nyertem nyilván, csak a felsorolásban, de ez nekem nagy szó volt, hogy legalább felfigyeltek rám, és már szakmailag is már jegye, 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 jegyeznek az egyes számnak. Úgyhogy, úgyhogy igazából az volt a következő lépés, hogy a hogy, hogy akkor a Szigeti Feri felfigyel, három évig vegetáltam a lemezemmel, sehova nem jutottam vele, majd ő elment a más, egy másik kiadóhoz, ahol viszont leszerződtett a Gruff House együttest. És valójában ő akkor egyébként mindig nagyon jó ráérzés volt a zenei dolgokra, nap, ra, mondta a két srácnak, az akkoriban két fiúból álló Gruff House együttesnek, hogy jó, 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 de Szerintem nem elég slágeres, kellene egy női hang, kellene, aki feldobja azért, mert ez így így ez a instrumentális ez lehet pár évig utána viszont ez sülyeztő. De hogy azt mondja, ha hosszú távra terveztek, azt ide kell egy női hang, vagy, vagy valami, valami plusz, valami ez, és ugye tudjátok, hogy a Judith nem ismeritek, és akkor jött az ismeretség, de akkor én a Ferivel nagyon sokat dolgoztam. É így van, amiket ő csinált, hogy az ő projektjei voltak, és mindig gyakorlatilag a saját kis lemezemen kívül még volt, volt ilyen kis maszatollások Ferinél, és akkor valójában így jött az, hogy akkor hívjuk fel a Judit, felhívták a Judit, és akkor egy hát egy jó pár hónapig gondolkodtam, hogy feladjam a függetlenségem, ne adjam fel, ha bekerülök egy zenekarba, akkor mennyire tudok kiteljesedni, mennyire lehetek önmagam, mennyire kapok teret, mert most egy-egy refrént elénekelve ez annyira nem jó, nekem annyira nem tetszik, ennél sokkal többnek érzem magam, és aztán végül kompromisszumot kötöttünk, mert nem csak egy refrént, egy egész dalt énekelek, és majd vokál szinten ott a zsolt, így nyilván ez már így lecsökkent, ez a, mert akkor ugye kikerült a harmadik tag.
1: Igen. De figyelj, mert én emlékszem arra, hogy nagyon vagyok olyan korú, hogy emlékezhessek arra, hogy egy volt egy pont, amikor ti rettenetesen sokat mentetek iszonyat nagy nevű csapat voltatok és, és tehát, finoman fogalmazok, a Csapból is a Roof House folyt, megkapcsoltam a rádiót akkor Vándor, akkor másik ott másik dalotok szólt, tehát ilyen. de ez nyilván egy olyan fajta siker ami, ami ahonnan indultál ez az egy, az egy ilyen fejlődéstörténet ez egy, hogy élted meg, meg azt hogy hirtelen lesz sok barát ilyenkor Ugye? Vagy nem ugye? Hát ö,
0: ugye, egyébként ugye, mert bajba mutatkozik meg ki a barát, és egyébként ott morzsolódnak le azok, akik ugye eddig ott voltak, és a fényben pompáztak veled együtt. Hát kezdett, ezt úgy történt, hogy mi innen, onnan, ide és itt is folytunk, hogy hogy ez saját magunk mi hívogattuk a rádiókat, és elmondtuk, hogy én kis piroska vagyok, és nagyon szeretem a Grófa House együttest, és küldeném mindenkinek, aki szereti a hajnal címidalkat. Sajnos a hajnalt nem tudjuk, meg a Grófa együttes nem tudjuk betenni, ez volt mindig a válasz. Hát. És mi kitartóan fél évig toltuk, toltuk, és meg felkértük a legjobb barátainkat, anyukámat. Hát én nagyon szeretem a Judit, és nagyon szeretném tőle a vándort, vagy a... de Grófa nem játszhatunk. És annyit kértek, hogy egyszer csak már a rádió azt mondta, hogy én nem tudom, hogy mi és hogy, de egyszerűen annyi kérés jön rátok, hogy nincs más lehetőségünk, mint betenni, próbáljuk meg. És betették, megpróbálták és elkezdett folyni. És felkerültünk a listákra. És így, így örültünk, hogy végre igazából most hiába a családtagjaink és az olyan közeli rajongóink kérték, mert valószínűleg én bízom benne, hogy nem csak mi voltunk azok, hanem tehát rajtunk kívül, akiket mi nem tudunk, azok is kérték. De nyilván mi tudtuk, hogy mi mennyi mindent teszünk, ez és mennyit uh, kambuzunk, vagy milyen, mennyire szeretnénk a Grófa együttest hallani. És akkor valójában így kezd el játszani a rádió. És egyszerűen annyira bejött, hogy ő maguk se hitték el, hogy nem tudják, és mi talán nem is történt azóta se ilyen a zenei műfajban vagy világban, hogy, hogy egy éven keresztül slágerlistás volt a hajnal. Hm. És olyan szinten ez volt az, amikor folyt ezerrel. Hát nyilván ez óriási öröm, mert valójában mi elértük a célunk, célunkat, mert ez volt a cél, hogy mi minket országvilág megismerjen. Egyébként előtte, speciálmi. azon dolgoztunk, hogy bekerüljünk a, a dáridóba, és ezért elkezdtünk egy mulatósabb jellegű popposabb, denszesebb dalt írni, vagy nem is tudom milyen jellegűt, akkor mi volt, mi van. de úgyhogy az volt a nagyszer, hogy bekerülünk lagzalacs műsorába, és akkor egy országos televízió fog minket játszani, és mi emlékszem, hogy akár nyilván, akkor család nélkül, gyerek nélkül, óriási célokkal, és azért is ez a bebizonyítás, mert ugye senki nem hitt bennünk, mert ugye nyilván volt az autóban esetünk, minket elástak gyakorlatilag, elkapáltak, és azt mondták, hogy áh, ez 66 plastikai műtétel nem jól néz ki, már ez nem, biztos, hogy nem. Ezek már igazából itt, itt elásták magukat. És valójában pont ezért akartunk, mi hihetetlenül akkor erőt kaptunk annál a pillanatnál, amikor ott elgondolkodt az életed bizonyos pontjén, hogy most akkor mi van ez az off, vagy ez a pauza, melyiket mondjuk. Nyilván mi azt mondtuk, hogy pauza van. És hogy mi, mi nekünk most van ez felül, mert mi itt vagyunk, és nem haltunk meg. És valamiért kaptunk egy új lehetőséget. És oké, okay, most meg kellett állni, nem mertünk abba a sorrendben, amiben, de viszont akkor is be fogjuk bizonyítani, és nyilván van egy óriási erő benned, hogy bebizonyítjük, hogy ne már azt értek, hogy miket el rakni csak úgy, és akkor így jött egyébként az, hogy, hogy mi ezt minden áron minden szintet kézenfogva Zsoltál, megcsináltuk, és akkor volt az, hogy mi amikor elkezdett, elkezdett játszani a rádió, akkor úgy érték meg, hogy üvöltettük a rádiót, nem érdekelt, hogy már unjuk és már igazából rongyosra játszotta, de mi egyszerűen olyan büszkék voltunk erre, nem csak a dalra, hanem nyilván saját magunkra, hogy elértük és bebizonyítottuk egy országnak, hogy igazából a grófaus együttes grúfaus néven, mert ez is megkérdőjezték, hogy ezzel a mert nem biztos, hogy mi valaha labdába fogunk rúgni. Különösen hát,
1: Mónika is csinált, ki sem lehetett mondani.
0: De akkoriban gondolkodtak, hogy nem akartuk a nevet válteni, mi nem akarunk váltani. Mi olyan hmm. a grúfhaúz? Csodálatos
1: Ez egy mondhatni, egy, hát mind szakmailag, mind emberileg, mind bármilyen szinten ez a baleset nyilván egy mélypont volt, de hogy ebből visszaépítkezni, uh, emberileg, nőként, énekesként, uh, milyen terheket, rót rátok, vagy rád. Ez
0: hát egyrésztről egy nyilván az első döbbenet, hogy, hogy miért pont veled történik, és akkor elkezdesz ezen hihetetlenül gondolkodni, hogy valami, valamit, valamit nem jól csinálsz. Ha valami rossz úton jársz, valamit változtatnod kell, egy kicsit a tempóból vissza, és valamit másképp, ami Magam sem tudtam, hogy mit, de nyilván volt időm gondolkodni, több hónapon keresztül egy helybe feküdtem, és nem voltam járó beteg, és hát ugye tüköröt nem láttam, csak éreztem, amikor érzed azt, hogy, hogy, hogy nem az az arcod, ami már volt, és tapogatod, és érzed, hogy minden össze van törve, nem tudod kinyitni a szádat, az orrod így áll. Szóval, hogy azt érzed, hogy na, most egy új külsőt kaptál, és ezzel kell majd valamilyen szinten sikert elérned, és hogy ebből kell majd egy... Egy olyan szépséget kihoznod, amit te magad is szeretni fogsz. És ez volt nagyon nehéz, nőként nyilván, hogy az egyetlen testrészed a fejed, amit nem tudsz eltakarni, tehát nem tudsz zacskót húzni rá, és nem tudod azt mondani, hogy figyelj, most akkor akkor így innentől kezdve szeressenek, vagy egy maszkot felrakni, vagy bármi, hanem egyszerűen elkezdtem ezen dolgozni, hogy én megpróbáljam megszeretni megszerez- önmagam is a belső értékeimet egy picit előtérbe helyezni, és, és ne csak így ajtóstor rombolni házba, és így törtetni és csinálni, hanem egyszerűen lelassítottam, és elkezdtem nyilván dolgozni saját belső értékeimen. Ami nyilván most tíz év volt, hosszú idő, így kimondva nagyon hosszú, de akkor előreláthatólag és hosszúnak tűnik fél év is. De viszont egyszeren azt érzem, hogy jelen pillanatban a grúfóz együtt, és függetlenül hogy most valaki szépnek tart vagy nem tart, már annyira mellékes a mi esetünkben, mert mi, 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 mi nyilván megtanultunk küzdeni, megtanultuk értékelni önmagunkat, megtanultuk szépnek látni magunkat, és már nekünk teljesen más a szépség és, és a jó, mint ami mondjuk egy olyan embernek, aki nem élte ezeket át. Úgyhogy mi egy hatalmas erővel indultunk neki, valamint ez volt a húzóerő, hogy mi akkor is a színpadon akarunk lenni. És egyébként, ha az nincs, az a baj, nyilván én az a típus vagyok, aki akkor talál egy olyan húzóerőt, amiben kapaszkodom, mert nekem mindig kell minden gödörben egy olyan olyan húzók is, aki bedobja ezt a bizonyos kötelet, hogy másszak ki, hogy tudnom kell, hogy mi van a végén, mert, mert én abba tudok kapaszkodni. És ez ugyanez volt, hogy akkor a zene. Tehát annyit gondolkodtam, hogy elgondolkodom, hogy m- olyan nem a zene, mert, mert, mert csúnya vagyok, akkor most akkor, akkor mit, mit fogok csinálni? De én akkor is énekelni szeretek, és nem tudok mit csinálni. Én, én most akárnél szakmát választok, hogy folyamatosan énekelni fogok. És egyszerűen azt éreztem, hogy hogy attól miért ne énekelhetne, hogy azért a laki nem szép, attól még lehet jó hangja, és hogy meg tudja alkotni saját magát és a karrierjét, aztán majd idővel annyira fejlődik az orvostudomány, hogy lehet, hogy bombasztikus szindig Clifford lesz belőlem, és ezek ilyen, ilyen tök komolyan vettem ezeket, és állandóan ezeket nyilván az ember leírta magába, vizualizálta, és ezeket nyilván azért tudod elérni, mert az ember ebbe óriási hitet tesz, na itt is azért kijött a gyerekkori hitem. Ah,
1: egy egy olyan mobiltelefon, amivel visszatudnál telefonálni abba a periódusban, amikor feküdtél az ágyban, mit mondanál magadnak most?
0: Hát egyébként hihetetlen, de én nem csinálnék semmit másképp. De ezt komolyan mondom, mert egyszerűen mert, én azt nyilván sokat, nagyon sok türelmet tanultam, mert én mindent azonnal akartam, mindig, világéletemben, nem, vagy holna, nem, holnap, ez meg lesz, kész, meg lesz. El sem tudtam képzelni, hogy ez nem holnap lesz, hanem tíz év múlva lesz. Ha kimondta nekem valaki, emlékszem az orvosok azt mondták, hát az első plasztikai műtét fél év, fél év? Hát nekem nincs fél évem. Ne viccéljük, le akarták most a köröm lakolni. Ne, ne, most a hétvégén én már fellépek. Szóval, hogy egyszerűen elképzelni nem tudtam, hogy nekem tíz évbe telik az, amire rendebe teszem a lelkem, egyébként az volt a leghosszam, a külső, hogy színpadra tudok állni, és úgy tudom már rakni, hogy így hátradobom a hajam, és mert egyébként így álltam folyamatosan. És ö, egyszerűen valamiért nem láttam akkor előre, és ott a legnagyobb türelmet tanultam. Talán ennyit mondanék magamnak, hogy még türelmesebb legyek, és ö, ugyanúgy higgyek magamban, mert én mindig hiszek magamban. Tehát a türelem volt az, ami a legesleges, legnagyobb ö, fegyvere volt ennek az egésznek. Mert azt, azt és a mai napig is, ezt, ezt tartom, mert megtanultam várakozni, hinni, hogy hogy ez nem egy holnapi napra lesz meg egy műtét eredménye például, mondjuk elmegy egy műtét, de tudom, hogy ennek kell egy idő, lehet, hogy három hónap, lehet, hogy év mire, mire beáll az a műtétnek az, az eredménye, amit, amit szeretnék. És, és most már nem tudok türelmet mert tudom, hogy jó lesz. Meg lesz, mert lát a van tapasztalatom. De amikor az ismeretlenbe bekerülsz, életed először lesz cikét, orvosokat, soha életedben nem tört el semmit, ott azért ott 28 törésem volt, és belette plusz az arcod, és ott fekszel, és mindened eltörve fek, el elest el hogy ebből valaha embert fognak faragni. És aztán így ö, muszáj voltam megtanulni, hogy három hónapot fekszel egy helybe, egy ágyba, az, az az tényleg nagy türelem. Úgyhogy, ö, úgyhogy itt nyilván annyi minden Gondol, vennék vissza, de semmit nem csinálnék másképpen, mert annyira azt érzem, hogy az vitt előre, hogy amilyen ember voltam, és amit tanultam a szüleimtől, meg ami az a nyilván minimális türelemnek kellett, hogy legyen, mert akkor nem vártam volna, és nem tudtam, nem, ne, akkor már régeségtől félre volna, mert elmentem fesztiválokra, kidobtak, visszamentem egy év múlva, vagy meghallgatásokra, kidobtak, mondták, nem vagyok tehetséges, és, és mindig akkor nyilván végig is írtam egy 100 kilométert hazáig a szüleim de majd menni fog, és, és nem kell így elkesededni. Kész, elmondták a negatív dolgokat, majd ezen javított, az kicsit kicsi, csiszolgat és megpróbáljuk még egyszer, soha nem mondták, hogy á, szajd. Volt olyan, aki azt mondta, hogy figyelj, nem gondolkodtál ezen, hogy ezt abba kéne hagyni, és valami más szakmát válaszol? egyáltalán nem. Mert én hiszek magamban és hogy a van hibám, mert van hibám, és nem mindent tökéletesen, azt én meg fogom oldani, és meg fogom csinálni. Ha azt mondta az XY legmagasabb ember, hogy az az, az, az az nem jó, akkor elhiszem neki, és meg fogom, hogy söt a többen mondják, akkor meg még jobban. Szóval én nem vagyok az, az ember, aki azt mondja, hogy nem, én ott se hibáztam, százszeretek, hogy nem. Nyilván én mindig tudom, hogyha valaki ezt mondja, akkor azon javítanom kell. Szóval nyilván felismerem én is a hibáimat, és ez a legjobb, amit megtanultam, hogy fel kell ismerni ahhoz, hogy tudj fejlődni. És én mai napig is azt mondom bárkinek, és a gyerekemnek is, hogy... Hogyha hibázni kell azért, hogy tudjunk fejlődni. És én majd is ezt mondom, amit is, amikor csinálunk valamit, hogy egyrészt nyilván a türelem, nálla ez nehéz, mert ő nagyon türelmetlen. Hú, borzasztó, egyszerűen meg tudok őrülni, mert én meg az ellentéte vagyok. Tűz és víz, ez a dalunk cím egyébként, az egyiknek nem véletlen. Hiába én vagyok a tüzes, akkor is, benne is van egy a tűz, mint az atom, de hozzáteszem, hogy ő, ő tényleg ez a, ez a türelmetlen mindent, hmm. ő szemtanult, látod? Akkor majd biztos gurít, a, mindig úgy kell, hogy gurít ilyenkor az élet még olyan akadályokat, amivel bizonyos dolgokat ki tud még jobban így kiszöbölni, és meg tud tanulni.
1: Hmm. Te figyelj, mi az a, a, a legfelemelőbb pillanat, amit mondjuk a Groove House-nak köszönhetsz az életet, tehát a, a karriered során?
0: Hát... Ö... Már, mert szakmai?
1: Bármilyen szintű.
0: Mert nyilván a Hajnac című dalunk hozta a legnagyobb sikert, és az, egy, az első olyat, amire azt tudtam mondani, hogy, hogy el tudtam mondani akár a Szolnok városnak, hogy én érdemes voltam arra, hogy ott születtem, és hogy büszke tud lenni rám az, a, a város. De nem, ez így van, bár soha nem kaptam semmi kitüntetést, nem mindegy
1: na Igen, igen,
0: igen, na mindegy, mindig kivagyok ezen, pedig egyébként én azt gondolom, hogy még egy olyan dolgot tettünk le az asztalra, amire egyébként bízom benne, hogy egyébként tényleg büszke a város, független a kitüntetéstől, mert hogy egyébként hiába kaptunk ezer meg ezer egy díjat, mindig kivannak ezen a kadva, hogy én semmit nem teszek ki. Tehát miért? Hát, mert én azt, azt gondolom, hogy, hogy egy kiraksz valamit, azok ott vannak, azok tárgyak. De én belülről vagyok büszke saját magamra, és én, én nem szeretek kirkedni, világéletembe utáltam azt mondani, hogy hogy látos, hát, négy darab komet, na, négy gomb, hanem én ezt gondoltam mindig, hogy, hogy ezt, ezt én magamnak én, én értem el, ez az én érdemem, és ezt én belülről szeretem ezeket így melengetni a lelkemet, hogy Úristen, ezt megcsináltam, úgyhogy nem vagyok egy ilyen, van egy olyan szobám, mondjuk, amibe, mondjuk, berakom a díjaimat, hanem egyszerűen ezek így be van, da a mindig kiakad ezen, és mondta, hogy vigyem el hozzá a stúdió, kit és kitesz, és elvittem, és egyáltalán nem. Sőt, az egyik, az egyik, nem is tudom, egyik díjunk, nem is tudom, Úristen, kinél van valakinek, hogy kölcsönatok kölcsönadtuk, meg kellett egy interjú, azóta ott van, szóval 5 év ott van. Úgyhogy magam, nem is tudom, ki, oda, de kinél, nem tudom. Szóval ennyire Foglalkozom vele. úgy de a legnagyobb sikereink nyilván az, hogy egymást, vagy az összes jelölés, amin minket jelöltek, azon mind elvittük a díjat. Soha nem volt az, hogy ott ültünk, és nem tudtunk felugrani, és felállni, és azt mondtuk. De
1: így nap a többiek.
0: Igen, de jó nektek. De jó. de jó, és annak örülünk, hogy olyan együttesekkel voltunk jelölve, akikre Akár a Tibi ügy a menedzserünk, vagy Zsolt, ezt mondtam, ő viszi, ő viszi, nem, nem, ezt mi viszünk. Mert ez az ember, aki oda kijön és be fogja olvasni, hogy és nyert az, nem néz ki se azzal, se ezzel, csak a grúfauzzal. És mondom, hidd el, volt az És Mindig mondtam, három új technika, Zsolti. És már és Zsolti, én már kezdek hinna három újba. És így technika három új technika, de jó, mantrazunk, mantrazunk, ezt a Groove House vitte, hidd el, ki fogják mondani ezt, és mindig kimondták azt, hogy biztos, hogy boszorkány vagy. Mondom, nem, én elhiszem, hogy én sikeres ember vagyok, és elhiszem azt, hogy méltó vagyok arra a díjra, és mondta hogy ezt, ebből adhatnál nekem is néha ebből a hídből. Szóval egyébként tök jó, még tudok is adni. Ketten együtt, meg még erősebbek vagyunk, még a Zsoltit kell néha így húzni, hogy higgyen jobban magunkba hogy mi meg tudunk tömegeket mozgatni, még mindig.
1: Na, egy picit azért most, én véletlenül tudom, hogy van egy kislányod. De csak véletlenül. Egészen véletlenül tudom. És ez az anyaság kérdésköre, ez így, ez így mindig egy, egy, ilyen, egy ilyen kettős, mert hogy az ember vagy egy karriert épít, vagy a magánéletében tud sikeres lenni, hogy ez a kettő együtt, ez hogy működik, ez, ez azért kíváncsi elnék, hogy mi a véleményed erről. Mert gondolom, sokan vannak ezzel így.
0: Igen, viszont nekem nem annyira biztos, hogy tudod, de nekem nem nagyon nehezen jött össze. Tehát, sőt, én ezen nagyon melósan, melóztam. Szóval nem csak olyan értelemben, minden értelemben, lelkileg legfőképpen. És egyszer nekem, hogy már mondták, hogy, hogy, hogy így, tehát az életmódom az egyszerűen, mert én annyira stresszeltem mindenem, mai napig is egyébként, ez egy ilyen rossz betegség nem, hogy stresszelem magam. Mindenen, mert én annyira maximálisan benne vagyok mindenben, hogy azt érzem, hogy ez mellett nem tudok elég figyelmet bármi másra is. Tehát nem tudok úgy fókuszálni, De viszont abban az időben, amikor már én azt éreztem, hogy húristen már azért a 35-ön is felül, hogy azért most már azt érzem, hogy hogy nem lesz családom, én abba belepusztulok, mert hogy én meg szeretném élni az anyaságot, és szeretnék gyermeket két egy kislány szerettem volna, de főképpen, és az óriási álmom volt, hogy én öltöztetem a gyerekemet, és majd a gyermekem majd gyönyörűen táncol, és majd és olyan csajos dolgokat csinál, amiket én együtt tudok vele csinálni. Szóval ez ilyen hatalmas álom volt nekem. Hihetetlen, de tényleg így egész gyerekként én azt éreztem, lehet, hogy ez abból is ered, hogy anyukám 17 éves volt, amikor én megszereztem, ugye, és viszonylag fiatal. Most is egyébként fiatalos, úgyhogy jár van minden irányban, nagyon jó fej, egyébként apukám is hozzáteszem, És ezáltal van az, hogy lehet, hogy ez így belémivódott, hogy ő fiatalon lett anyuka, és, és hogy én viszont már nagyon kicsúsztam ebből, és hogy úgy éreztem, hogy kicsúszok inkább, nem az, hogy kicsúsztam, kicsúszok ebből, és hogy még találkozni se találkozok olyan valakivel, akit el tudnám képzelni, mert azt nem értek. Nyilván potyogtatni mindenhova lehet, de én úgy éreztem, hogy, hogy nekem egy, egy családra van szükségem, és hogy én azt érzem, hogy nekem család, a család nagyon fontos. Nyilván azt láttam és azt tanultam én is, mert a szüleim együtt nem váltak mai napig el, de külön élnek. Viszont papíron még mindig házasok, és minden nap beszélnek, és támogatják egymást. És én nyilván ezt tanultam. A tesóm ugyanez, ugyanilyen gondolkodással. És valójában, amikor én úgy éreztem, hogy most, most elérkezett az a pillanat, hogy most vagy a Groove választom, vagy az anyaságot. Hogyha a grúfaust választom, azt érzem, hogy én, én nem tudok akkor, tehát nem tudom megosztani ezt a figyelmet. És hogyha nem fogom ezt lejjebb venni, akkor nekem nem lesz gyerekem. És én akkor kiszálltam a zenekarból. És azt döntöttem, hogy, hogy most befejezem, és egy másik irányt fogok venni, ami egy sokkal ö, nagyobb lendületet ad nekem, mert hogy úgy éreztem, hogy belefáradtam, és, ö, és egy batyu van a hátamon, mind a mellett, hogy nagyon sikeresek voltunk, és nagyon sikeresek ö, lettünk, ö, de akkor azt gondoltam, hogy a most nagyon fontos az, hogy gyerekem legyen, és hogy családot építsek. És gyakorlatilag az utolsó fellépés után közvetlenül egyből teherőestem. Addig a pillanatig nem. Tehát konkrétan én hiszem azt, hogy, hogy egyszerűen a batjuk az ember leteszi, és odafókuszál, és megpróbálja ezt a dolgot nagyon komolyan venni, mert én úgy éreztem, hogy akkor már azok a célokat mind elértem, amit én kitűztem gyerekként, nyilván a siker, a karrier, de hát ez egy ponton át kell lendülni, és nem csak a karriernek élni, hanem azt mondani, hogy akkor most van egy újabb cél, és akkor a cél az mindenképpen már gyerekként ott volt, hogy gyermeket is szeretnék egyszer nyilván, hogyha ö, talál az ember egy olyan társat, aki méltó arra, hogy ezt a családot vele építs. És akkor és akkor megfogant a gyermek, úgyhogy gyakorlatilag semmi probléma nem volt az egész terhességem, csodálatos volt, nem éreztem egyszer rosszul magam, konkrétan utolsótt utolsó, tehát majdnem színpadról mentem szülni, és én, és én egyszerűen én folyamatosan jogáztam közben, odafigyeltem, hogy a legnagyobb nyugalomba szülessen a gyermekem. Nyilván 30 évesen mindenkitől hallottam. Nem félsz az én, mert hát... hát... nem. Egyáltalán nem Miért? Ha félnék, nem lennék most állapotos. És ha folyamatosan a félelmet építeném saját magamba, akkor most így miért vállaltam volna be egy gyermeket? 37 évesen. És igen most, most azt mondom, én közel 50 évesen is bevállalnék, mert nem az fogja meghatározni, hogy az a szám, amit leírunk, hanem az, hogy a, amivel tudod vállalni azt a gyermeket azzal a mondjuk nyilván egészségi állapottal, ahogy élsz, ahogy odafigyelsz, ahogy elhiszed, hogy ez a gyermek egészséges lesz, és fel fogod tudni nevelni. Hálás jók a genetikánk, a nagymamám az 92 éves, a délnevűen a 100 éves koráig élt, úgyhogy hálájuknak, hogy nálunk mindenki nagyon sokáig élt. Úgyhogy és én nagyon sokat teszek az egészségemért, nagyon sokat tornázom, nagyon sokat edzem, úgy táplálkozom, úgyhogy minden adott arra, hogy mondjuk az ember azt tegye, hogy na, oskon még egyszer, most én azt mondjam, ezt tervezem, csak mondom, hogy én nem számolom az időt, és a kort pont nem érdekel. És azért nem szokott érdekelni az se. Mindig azt mondom, hogy amikor, mondjuk, hogy, de fiatalabb. És kit érdekel, hogy fiatalabb valaki? Engem egyáltalán nem érdekel, ha valaki fiatalabb, mert én sem, engem sem, meg a Zsoltit szokták soha annyinak mondani. Mindig egyébként egy tízessel lejövő. Hát, ez a cél, gyerekek. Ez a cél. Jó. Ennyi. És, és ezt hiszem, hogy azért, mert az ember ezt adja ki önmagából, a belsőjéből lesz sugározza, mert hogy, mert hogy sokat is teszünk nyilván ezért, meg ebben hiszünk is. És akkor gyakorlatilag jött a gyermek, és úgy is jött világra, egyébként még asztrológus, és megkérdeztem, hogy 27 vagy 29 készülhessen biztos, ami biztos, hogy a legerősebb kis csaj legyen, tudtam, hogy kis lesz, utána mivel jött az álmom, és, és akkor hogy megszületett, akkor rájössz arra, hogy, a, hogy amit eddig beállítottál célként, azok nulla ehhez képest, és onnantól kezdve egy új értelmet kap az életed. És, és egyszerűen újraindítod, és onnantól egy új időszámítás kezdődik, és akkor már úristen milyen durva gyerekként egy színpadon akartál reflektorfény bálni, és amikor megszületik a gyermek, akkor azt mondod, hogy hát ennél nincs nagyobb reflektorfény, amit, amit kaphatsz, hogy egy életet adsz egy gyermeknek, aztán Rajtad múlik minden, az első lépései, majd az, hogy milyen emberré válik, hogy mit szív magába, és hogy mit fogsz neki adni, milyen értékeket képviselsz. És ez nyilván most 12 éves lesz, majd napig is azt gondolja, őt tartom előtérben. Minden hozzá van igazítva. Az volt, figyelj, a majár ide vissza, oda vissza, le tudod, meg tudod, így ud, tehát minden, a Tibi ugyanígy. Figyelj, Judy, a majával hogy, és tehát nálunk a, egy igazi családba vagyunk, még zenekari szinten is. Mert mindenki figyel arra, hogy a majának mi a jó, és hogy a ne túl későn vállaljunk, mert másnap iskola, agyunknak fel kell kelnie. Fontos, hogy mindenki tudja, hogy nekem az első a gyerekem, és ez így marad, mert hogy ő nontól kezdve tett, eddig, oké, okay, megcsinált egy nap tíz bulit is. Kit érdekelt, hogy nem kezd fel másnap reggel, mert nem kellett kihez annyira, mert majd indultál másik nap, más délután kettőkor. És így. Csak így harácsoltad ezeket a dolgokat. That's most so light. most light ugye? ugye? Ugye akkor fiatal az ember egy több más szervezettel működik, és egy más célokkal. Most meg ugye van egy kisbaba, egy kis még mindig kisbabának is aki miatt egyszerűen nekem fontos, hogy ő hogy megtanulja a leckét, hogy ő, ő ne. ne minimális kötelező dolgok vannak nyilván, de hogy azért mégis ugyanaz szabad szellemmel tudja élni az életét, mint hogy én tehettem a szüleimért. támogatom abban, amit ő szeretne, de hát ezt nyilván én is magam szívtam. Úgyhogy azért mondom, hogy nekem a gyerek ilyen szempontból egy nagyon fontos tényező az életemben, és hát egy nagyon fontos pontja az életemnek, és hát ez most már nyilván ez kitart, amíg létezünk és élünk. Igen.
1: Te, és hogy igazából nem lát tudod azt, hogy a Groove nak vagy a house lett volna még több, tehát hogy érzed, hogy elérte a maximumot a, a zenekar, és bocs, hogy ilyen hirtelen váltottam csak ezt elfejtettem az előbb megkérdezni hogy a, a csúcson hagyta abba úgy a nagy aktivitást a zenekar, még mindig nem hagyta abba nyilván aktívak Igen. vagytok, de hogy, hogy ki, ki, kimaxoltátok ezt mind zeneileg mind bármilyen hírnévileg nyilván
0: Hát egyébként abban a pontban, amikor én én úgy érzem, hogy igen. És én pont azért tudtam ezt magam mögött hagyni, hogy ott teljesítettem, ott kipipáltam, meg volt minden. Amit célként kiállítottam, az megtörtént. Nyilván az akkori kornak megfelelően rongyosra hallgatták az emberek a rádióban dalainkat. Tehát minden dalunk bejutott, minden dal slágerlistás volt. Most, hogyha ami azt lehetett mondani, hogy hajának nem volt akkor a az is ment egyébként. Csak nem volt akkor a szele, mint hogy hajnalnak. De hát nyilván mindent a hajnalhoz húztunk. és be kellett látnunk a hajnal a és hát valójában azt játszották, de nyilván a vándor se kicsi, de a hajnal nyilván 60 ezer példányt adott el annak idején. És, de akkor azt éreztem, hogy ennek nincs ennek csúcsa, még nagyobb csúcsa. Viszont most a mostani helyzet, amiben most vagyunk, ebben azt érzem, hogy még, még nagyon sok van a grúfahózban. Még akkor is, ha most nagyon nehéz, mert rádió nélkül mi érezzük a legjobban, hogy nem játszik úgy a országos rádió, mint hogy annó nagyon sok hogy segített nekünk egy rádió. Most nem fog felhívni a, a különböző. Most nem, nincsen. Ennyi, ennyire nem értem. Igen, most lehet, hogy nincs is ilyen kívánság Vagy Érdekes, hogy most annyi mindenről lemaradok, és annyi mindent nem fér, de akkor így fókuszálsz így fiatalként, hogy már ah, megy ah, a The a Ha ez a bázik, na abba a műsorba kell betelni, Na oda csörögetek gyerekek. Napjában 20-szor. És akkor ez így, így érted, hogy Telefonáltál, meg volt, ja, gyere, egy csapberakja, meg a játszó is, hát ha meg lesz. És ugye akkor volt egy ilyen célod, de most azt sem tudod, hogy milyen műsorok vannak. Nem is tudom figyelni, hogy valójában, jó, és akkor, mi van vagy akkor vegyetek reklámot oda, mit mint Most már igazából erről szól. Szóval nehéz bejutni rádióba, meg nekem ne, igazából nagy bánatom, és nem csak nekem, szerintem a korumbeli zenekaroknak, hogy itt, itt, nálunk, a mostani zenekarokat, hiába csinálsz trendét, az így leírják, nem úgy, mint, hogy Madonna megcsinál egy hatalmas sláger. igaz, mert mindenhol így van húzva, úgy van húzva, és már igazából borzasztó, de nem baj, mert ő a Madonna is csinált egy nagyon jó dolgot nálunk itthon. Gyerekek, azért régen jó alkottad a grúfóhoz, nem hallgatjuk meg, hogy hát, ha most is, tehát, hogy ez hiányos, nem hogy ki van a grúfahoz, ah, az retro. Szóval, hogy nem tudsz egy ilyen skatujából kiszállni azért, mert hogy így olyan szinten tényleg be, és hiába csináltunk egy olyan trendit, annyira jót, és hogy Őrület, és Taroltával nem merte a grúfa Ez a fura, ez a bekategorizálás, meg, hogy igazából mi soha nem értettük, hogy hogy kerülünk mondjuk a retró felvonulásban, mikor mi nem is ugyanabba az évekbe, hanem egy kicsit később jöttünk, de mégis besorolnak minket. De hozzáteszem, nekünk nem probléma, mert ugyanúgy szeretnek, és egyébként nagyjából ugyanazok a közönségek járnak, mint, mint ami, a, amik akkoriban jártak, csak már picit felnőttebbek.
1: Hát igen, a 20 éveseknek most már retró mindenki, aki 40. Igen,
0: szeretnek. Szóval ez a durva, hogy mi egyébként a mi zenénkkel elértük azt, hogy a legkisebbtől a legmagasabb korosztályig ott vannak, és a legidősebbig. Szóval egyszerűen ilyen, tehát nem egy rétegzene vagyunk, hanem egy olyan zenekar, akit így szerethető. Nyilván valamiért nagyon szeret a média, ne kérdez, hogy miért, de valamiért imád.
1: Jármelyd órája fel
0: <há> Nem is kell. Ennyi, kár volt felírdon, de ennyi mindent. Mindent elmondok. Úgyhogy, de nyilván egy nagyon őszint ember vagyok, és egy nagyon Nyilván ö, valaki visszaélt ezzel az évek alatt, valaki nem. Mindig azért hogy Zsolti és sose tanulok, de én pedig egyébként apró kis pici pontokba tanulok, és ö, már tudok nemet mondani, ami nagyon nehéz. Egyébként nekem ez nagy tanulás volt. Viszont, viszont ö, azt érzem, hogy most már annyira lecsökkent így a körülöttünk levő média Levő emberek, hogy aki nekem fontos vagyok, az az ember biztos, hogy nem fog megkerülni hátulról, és nem fog egy olyan dolgot tenni, amivel többet azt mondja, hogy nem interjúzhat, hat. Mert ugye lehet, hogy ő azt gondolja, vagy nem tudom, hogy szeretik, szeretik nyilván, amikor az ember elmegy egy interjú, és mondjuk egy útszit őszintén, és valaki ezt értékeli, aminek én örülök. Nyilván. Bármit elmondok az életem bármelyik szakaszáról, mert nyilván ez a típusú ember vagyok, egy bizonyos tészéig, de hogy csak hogy ezt mindig is utáltam, amikor visszaéltek ezzel, és ezzel volt nagyon nehéz megküzdenünk, hogy, hogy kihasználták azt, hogy az ember jó hiszemű, szókimondó, mindent is mond, mindenről szívesen beszél, de egyébként meg mindig is utáltam azt, amikor valaki semmit se. És akkor viszont akkor hogy vagyunk ebben a szakmába Tehát nyilván kíváncsiak valamelyest ránk, és hát egy picit így az embernek csöpöktek, Jó, én lehet, hogy sokat csöpögtetek. Bár már az elmúlt időben kevésbé mert nagyon cukik, amikor felhívnak és mondják, hogy igen, tudom, Judy, hogy nem beszélsz a magánéletedről. De, hanem beszélek. Egy bizonyos részéről. Csak ugye most már meghúzom azokat a határokat, mert nagyon sokan kitekerik és írnak, és hát amikor már egy másik ember is plusz benne van ebbe a, ebbe a sztoriba, akkor már nem csak magamért vagyok felelős, hanem a másik emberért is. És én addig mondok valamit, amíg az én részem van benne, és nem sérül ebben más ember. Legfőképpen a gyerekemről is beszélek. Mm. Egyébként ő is az a típus, aki bármikor odajön és mosolyog egy fotón, és és hogyha ő ezt így éli meg, és így szeretné, és soha nem késelítek semmit rá. Azt mondom, hogy addig csinálja, ha van kedve, van kedve, ha nincs kedve, nincs kedve. És mindig mondom az újságot, és a gyermek eldönti, hogy mit szeretne. Ha ő szeretné, akkor csinálja, ha nem szeretné, nem csinálja. Úgyhogy ennyi.
1: Ja. De figyelj, van egy olyan pont az életedben, és itt lehet, hogy le is tudjuk zárni, de szerintem ez is lesz egy nagy előadóm. De idővel, több Nem, hogy, 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 hogy ami nélkül, tehát hogy vagy jó tapasztalat, vagy jó, történet, vagy rossz, teljesen mindegy. Aminélkül nélkül nem lennél ma az, aki vagy. Túl azon, hogy, hogy, hogy kitartó voltál, mindig hittél magadban, támogattak otthon, és a többi, de van-e olyan esemény az életedben, ami nélkül biztos nem ez a Judy nem a itt előtte?
0: Hát egyébként hihetetlen double esetünk. Az az esemény, ami azt mondom, ha ez nem történik meg, akkor én nem biztos, hogy ez az ember vagyok. Ö, nagyon fura, hogy egy tragédiából akkora dolgot hoztam magammal, és annyi mindent megtanultam, viszonylag fiatalom, mert 24 voltam, amikor ez történt, Zsolti 23, és ö, a, gyakorlatilag a karriérnek a ajtójába történt ez velünk, amikor az első klipő megjelent, és hogy benyitottunk, és azt mondtuk, hogy mi most hatalmas nagy leszünk, és most mindent is learatunk, és egyszer csak így leoffolódik, és ott állsz, hogy most hogyan tovább. És azt érzed, hogy itt most rengeteget fogsz tanulni ebből az dologból, senki, megint ugyanazt átéled, mint gyerekként, hogy senki nem hisz benned, és megint előről kell kezdened, és megint oda egy ilyen labdát, amit most így hirtelenjében nem tudsz mit kezdeni vele, mert, mert megint, megint, amit eddig felépítettél, az megint ott áll. És azt gondolom, hogy a baleset nekünk annyi mindent adott, hogy, hogy ez valami elképesztő, tehát rengeteg tapasztalatot, olyan tulajdonságot, amit nem gondoltad, hogy ez benned van, hogy ott van, és hogy ez hogy nyilván a küzdés. Mert ugye mindenki azt, hogy én ezt nem tudtam volna, hogy nem, mindenki végig tudja csinálni, amikor ott fekszel abba az ágyba, és azt mondják neked, hogy meg fogsz halni, amikor ott van a pap, és feladja az utolsó kenetet, és nem hiszed el, hogy belülről nevetsz, hogy mit keres itt miközben én élni akarok, és engem biztos, hogy nem fognak itt elkapálni. Úgyhogy így, amikor azt érzed, hogy pont az a kapaszkodó, hogy ez az ember, aki ott nekem már a minden van, és én a mondom, hogy mit akar, most ezt beküldték, vagy mit akar ez így? most, meg fogok halni, mert nem, ér, nem érzek semmit, semmi olyat, amit éreznem kell mondanak, lehet, hogy kisen nyitom a szemem és akkor egyszer csak így sötét lesz minden, és akkor rájössz arra, hogy hogy egyszerűen akkor erőre lendülsz, hogy, hogy túlél, hogy bebizonyíts, hogy megint szép, hát nyilván a szépséggel küzdöttem a legtöbbet, a, a belső szépségért, legfőképpen nyilván ez látszik kívül és általában. És hát a másik esemény ez a gyermek. Tehát ez a kettő nélkül én biztos, hogy nem az az ember lennék. Ha én most azt mondanám, hogy itt vagyok közel ötven, és hogy nincs gyermekem, ez, ez olyan nehéz lenne kimondani, mert azt mondta, hogy az, azt én nem fogom tudni soha az életbe túlélni a sikert, hogy nem érem el, azt lehet, hogy túléltem volna, akkor jó, akkor másban is jó tudok lenni, találok egy másik szakmát, vagy hogyha az ember mondjuk, mit tudom én állandóan, hogy az tornázok és edzek, és odafigyelek, hogy mondjuk fogom, elhízok, volna elmegyek és edzek, és akkor meg van oldva, és azt meg tudod, mindent el tudsz érni. De vannak bizonyos dolgok, mint a balesetünk például, ami tőled függetlenül alakítja az életed, és nem tudtad befolyásolni, és nem tudsz mit csinálni abban a pillanatban, és rájössz arra, hogy egyszerűen össze kell szedned, mert ez is bizonyos részében nyilván az orvosokon, de ott vagy te, akinek, akinek hozzá kell járulni az orvosokhoz, és segítened kell őket, a, azzal, hogy mindent betartasz, amit ők szeretnek, mert ők nyilván szeretnék, hogy én túléljem, és én újra kikeljek abból az ágyból, és az legyek, aki, és már jó esetben. Úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy a legnagyobb lökést nekünk a baleset adta, bármi hihetetlen nekünk, nem, és nem akarja még mindenki, hogy jaj, ezzel múlt a karrierünk, és egyáltalán nem ezzel múlt a karrierünk, mert szerintem mi pont egy olyan buktatóval indítottuk, nyilván sokan lettek kíváncsiak, És mai napig azt mondom, hogy 25 éve volt a balesetünk, és még mindig az emberek kapaszkodnak ebbe a sztoriba, és én azért mindig a jaj, még mindig ezt a csontot rágja. én egy életen át ezt a csontot fogom, venni nagyon hálás leszek ezért az időszakért, hogy, és a másik hogy sok ember ami a, nem tudja, hogy hova forduljon. És nagyon sok ember azt se tudja, hogy mit csináljon. Én ott álltam internet nélkül, telefonél, mobiltelefon nélkül, és tapasztalat nélkül azt se tudtam, mi fántal a klasszikai sebészet, vagy hogy ki csinálja a csontokat, a ja, szájsebész. Ja, és akkor, akkor most, és a bordáimat kifogja, azt se tudtam, hogy mi fántáljan az orvosok. És ott kellett, jaj, nekem van egy ismerősem, akkor hív már fel, jó, te meg azt, és az jó orvos biztos nem fogja összebarni, biztos nem fogja itt vágni ottani, egyszerűen ismeretlenbe így sodródtam ezzel az egész és mindig bíztam és hittem az emberekbe, hogy ezt, hogy ezt össze fogják nekem rakni, és hogy én a legjobb orvosokat fogom megtalálni erre a célra. Úgyhogy nekem, nekem tényleg ez adott a lett, majdnem is a legnagyobb erőt, a legnagyobb hitet, és bármi értetlen a legnegatívabb dolog az életemben, de mégis olyan hálás vagyok azért, hogy ez történt velünk, mert tök más, másképp ülnénk itt.
1: Hát ez figyel. Annyira motiváló ez, és nyilván ezért van az, hogy még rákcsálják ezt a csontot, és rákcsálják csak sokáig, mert ez egy olyan példa, ami, ami azért emberileg azért mutat valamilyen irányt mindenek. Hát és milyen
0: büszkeség az embernek? Persze, nagyon,
1: nagyon köszönöm, hogy, hogy eljöttél, szakítottál rám időt. Mindenki. És hogyha, Máskor is. Csinálunk egy második részt, ha
0: Mindenki. <laughs> Sőt, egy egész hónapos. Jó, csinálunk egy, szett, ilyen, egy
1: ilyen évados
0: dolgot.
1: És akkor egyéb hallgatóknak meg ennyit mondok, hogy ez volt ugye a szembe mai adása, hát remélem, hogy nektek is új a szórakoztató volt, túl azon hogy tanulságos is. Iratkozzatok fel, kis harang, kommenteljetek, osszátok meg ezt a tartalmat, legközel megint találkozunk Csávon. Sziasztok!